Välkomna hit och vi börjar med att be. Tack Herre för förmånen vi har att få läsa ditt ord. Och vi ber om nåd Herre, fyll oss med din heliga ande. Och öppna våra ögon. Tala till oss vi ber. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, det här är nu början på själva studiet i första Korintibrevet. Och jag har en indelning där. Första nio verserna har vi inledningen. Och sen kommer då ett längre block. Undervisning mot splittring inom församlingen. Och sen har vi ett block. Undervisning om omoral och äktenskap. Och sen undervisning om avgudoffer och försakelse. Och så undervisning om gudstjänstfirande. Och så undervisning om det dödas uppståndelse. Och slutligen förmaningar och hälsningar. Så vi börjar från början. Med den allra första delen. Och vi läser de första tre verserna. Från Paulus genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel och vår broder Sostenes till Guds församling i Korint som helgats i Kristus Jesus. De kallade och heliga tillsammans med alla dem som på varje plats där det eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Nåd var det med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Så, det allra första är ju att han befäster att han är Jesu Kristi apostel. Och vi vet ifrån Korinthebreven att han är utmanad i just Korint för att vara en bra apostel och till och med en riktig apostel. Han försvarar sitt apostlaskap särskilt i det andra Korintiebrevet. Så här kommer det direkt att han är Jesu Kristi apostel. Han är alltså ett sändebud, sänd av Jesus Kristus. Med ett väldigt speciellt uppdrag. Och eh, vi kan titta i kapitel 4, 1 lite grann på hur han ser på uppdraget. Som kristig tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter ska man betrakta oss. Så en tjänare, en som inte är sin egen herre, inte bestämmer själv, utan mer som en slav, en tjänare till Kristus som är uppdragsgivaren. Och uppdraget är att förvalta Guds hemligheter. Och det gör han på ett väldigt troget sätt. Och hemligheterna, det är ju det vi läser om. Det är inte hemligare än så att vi inte får reda på vad det är för någonting. Utan det är ju det som han delar med sig i sina tretton brev. Det är Guds hemligheter. Sostenes, sa vi i bakgrundsstudiet, kan vara sekreteraren. 
Vi vet just ingenting om denne broder Sostenes, tydligen känd i Korint och vi noterade att det fanns en Sostenes i Apostlagärningarna 18 som var synagogföreståndare och vi gissar att han har blivit frälst. Precis som den första synagogföreståndaren Krispus blev frälst så blev också nummer två tror jag frälst. Och tillsammans med Paulus skriver de då första Korintiebrevet. Och vem är han? Jag tror han är sekreteraren som håller i pennan faktiskt. Det är min gissning. Kan jag ju förstås inte slå fast. Församlingen bestod av kallade och heliga. Och vi kommer in i begrepp som är gammaltestamentliga begrepp. Till Guds församling i Korint som helgats i Kristus Jesus. De kallade och heliga tillsammans med alla dem som på varje plats där det eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Och det handlar alltså om Guds folk i det nya förbundet. De som är i Kristus. De har kallats i Kristus. Så de är de kallade. Och de heliga. Guds heliga folk. De har helgats också i Kristus. Det betyder att de är avskilda. För Gud, alltså ett egendomsfolk. Avskilda för Gud. Det här är Guds folk vi talar om. Som har helgats i Kristus Jesus. Och det här att de är kallade och samtidigt då frälsta. Tycks vara synonymt här i första Korintherbrevet. Och vi vet ju att det finns en stor falang av den kristna kyrkan, den reformerta delen av kyrkan, som sätter ett likhetstecken mellan att vara kallad och vara frälst på nytt född. Och det är ju eh, den kalvinistiska delen egentligen av kristenheten som trycker hårt på detta i sin eh, lära om frälsningen. Och där man har tulip då som stödordet, total depravity, alla är helt förlorade i synd. Man är död i synd. Totalt fallen i synd. Helt oförmögen att frälsa sig själv. Men också helt oförmögen att ens svara ja på Guds kallelse eftersom man är död. Och ju då står för unconditional election. Alltså ett ovillkorligt utväljande av en del människor till frälsning. Alltså här har vi ju utväljande till frälsning i den kalvinistiska läran. L står ju för limited atonement. Att det är begränsad återlösning. Att Kristus egentligen bara bar de utvaldas synder. Han dog bara för de utvalda på det sättet. Där har du limited atonement och så har du I som blir irresistible grace. Och då kommer man in på den kallade. Alltså en oemotståndlig nåd, en speciell kallelse som utgår från den heliga ande till de utvalda. Och som är oemotståndlig, de måste svara ja. Och det blir ju så i den kalvinistiska läran att man först föds på nytt. Sen svarar man ja. På kallelsen till frälsning. Där har du ju 
irresistible grace. Och P blir då perseverance of the saints som då är att de troende kommer att bevaras av Gud till det eviga livet. Och det man kan se här det är just att de troende är kallade och att de är heliga. Vi har ju som ni vet en lite annorlunda syn på detta och vi har redan gjort det för det flera gånger. Men jag tänkte bara skulle säga var man förankrar sin lära någonstans och hittar stöd för den i den reformärta tron. Så kommer en nådeshälsning. Den liknar ju den som finns i slutet av Paulus breven. Nåd var du med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. En sån här hälsning finns ju i slutet av Ja, alla Paulus breven kan man hitta såna här hälsningar faktiskt. Och så kommer vi till en, nästa del av inledningen. Paulus tackar Gud för att de var välsignade i Kristus. Vers 4-9 Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. Till honom har ni blivit rika på allt i fråga om all tal och all insikt eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Därför saknar ni inte någon nådegåva medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Han ska också styrka er ända till slutet så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son, Jesus Kristus, vår Herre. Paulus tackar Gud, det gör han i stort sett vartenda brev han skriver, så finner vi denna bedjande apostel som alltid ber för församlingarna. Och han tackar alltid Gud för den här församlingen. För att de har fått jättemycket nåd i Kristus Jesus. Och det är detta med i Kristus som kommer redan i andra versen. Och så kommer det här igen flera gånger i Kristus, i honom. Så allting som vi har, det har vi i Kristus. Det är inte så att Gud på något sätt ger oss massa saker som kristna utanför Kristus. Det finns inte på kartan. Allt vi äger och har i frälsningen, i nåden, i gåvorna, allting är i Kristus. Och det är därifrån rikedomarna kommer. Och de här har blivit rika på tal och insikt. Tal och kunskap alltså. Och det här är en kombination som vi kommer att märka är ganska viktig när vi kommer in nu i första delen, särskilt av första Korintibrevet. Detta med talet och framställandet av evangeliet. Och i Korint, som då har den här grekiska kulturen i sig, där talet, retoriken är så viktig. Och den kunde tydligen inte aposteln, han behärskade inte den här typiska retoriken som filosoferna använde sig av. Men det verkar som Apollos, han var duktig på det här. 
Och han var älskad i Korint för sin talekonst. Medan eh, Paulus, man kunde uppfatta kanske så på sig själv som en ganska dålig talare. Men när man läser hans brev och ser frukten av hans arbete så var han ju en fantastisk talare. Men hade inte den här typen av retorik som föll grekerna på läppen. Och insikten då, det är gnosis, kunskapen som är kopplad till den grekiska filosofin. De här två begreppen går lite grann ihop och vi ska se lite hur det här används. I 1 och 17 har vi de här begreppen. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium och det inte med vishet och vältalighet så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Okej, okay, där har du detta med retoriken, vältaligheten och med den här väldigt speciella insikten och visheten. Som de var så bekanta med i Korint. Vi ska också titta på andra Korintibrevet kapitel 8 och vers 7. Nu har ni överflöd på allting. På tro, tal och kunskap. På hängivenhet och på den kärlek som vi har väckt hos er. Så överflöda också i denna kärleksgärning. Och här håller han på att uppmuntra korinterna att delta i den insamling som sker till de heliga i Jerusalem. Till de kristna i Jerusalem. Men där har vi alltså detta med tal, kunskap som går ihop. Logo och sognosis. Och vi har också i andra korinterbrevet 11, 5 och 6. Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar. Även om jag inte är någon vältalare saknar jag inte kunskap. Den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er. Okej, okay, den här retoriken den höll han sig inte med men kunskapen kunde ingen slå honom på fingrarna. Och här kommer det nu då, jag vill bara att vi ska ha begreppen lite för oss när vi kommer in lite längre i första kapitlet. Så här är vi nu i första kapitlet av första korintebrevet. Och han säger då att de har blivit rika på allt i fråga om tal och all insikt. Eftersom vittnesbördet om Kristus har fått fäste hos er. Och för Paulus är det detta att de är rika på grund av Kristus, inte frikopplat från Kristus utan just på grund av Kristus. Det är en församling som hade alla nådegåvor. Därför saknas inte någon nådegåva medan vi väntar på vår Herre Jesus Kristi uppenbarelse. Och vi vet ju att det finns en undervisning om gåvorna när vi kommer längre fram in i 12 kapitlet, 13 kapitlet och 14 kapitlet. Så har vi ju en undervisning om nådegåvorna. Och de här var rika på nådegåvor i Korint. Och de här nådegåvorna ska vara i tjänst tills Herren Jesus kommer tillbaka. 
till hans uppenbarelse. Och Gud är den som bevarar församlingen. Han ska också styrka er ända till slutet. Så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesus Kristi dag. Så den som bevarar oss till Jesus kommer tillbaka. Det är inte vi själva. Det är inte vår egen förträfflighet, goda förmåga att spänna alla musklerna. Utan det är Gud som ytterst sett bevarar oss som kristna hela vägen fram. Och den dagen vi står inför Kristus kommer vi inte att berömma oss själva för att vi kom dit. Jag lovar dig. Vi kommer vara förundrade över nåden som vi har fått i Kristus. Och ni ska också läsa vers 9 i det här sammanhanget. Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre. Och den här versen kan man ju säga det är ungefär vad är det att vara en kristen? Ja, en kristen är en människa som har kallats till gemenskap med Guds son Jesus Kristus. Och det är han som är vår Herre. Det är att vara en kristen. Leva i denna gemenskap med Jesus. Och så kommer vi in i det första undervisande delen. Och det är undervisning mot splittring inom församlingen. 1.10-4.21 Hade de sådana problem i Korint att de kunde splittras? Ja, det hade de. Först beskrivs problemet här nu i vers 10-17. till I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning, samma mening av de som hör till Klås familj har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Vad jag menar är att ni var och en på sitt håll säger jag håller mig till Paulus eller jag håller mig till Apollos, jag håller mig till Kefas eller jag håller mig till Kristus. Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn? Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon bland er utom Krispus och Gaius. Så att ingen kan säga att ni blivit döpta i mitt namn. Jo, Stefanas familj har jag också döpt. För övrigt vet jag inte om jag har döpt någon. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium. Och det inte med vishet och vältalighet så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Målet för de kristna var att vara ett, att vara enade. Och det innebär ju inte att alla troende har samma åsikt i alla frågor. Men vi har exakt samma fokus, det är Kristus. Vi har samma grund, det är Kristus. Och det är den här målet. Som det är från kristna att vara enade just kring Kristus. Och sen kan vi rösta på olika politiska partier och vad det nu är. Va? 
Så. Paulus har fått info ifrån Kloes familj. Och vi såg ju det i bakgrundsstudiet att i 16 kapitlet är det också en del andra namn som räknas upp som var hos Paulus medan han skrev det här brevet. Och det verkar som att Timotheus och det här gänget skulle åka tillsammans tillbaka till Korint och då hade de med sig Korintebrevet. Men här har han fått info från Kloes familj och det är info om att det förekommer stridigheter och det förekommer splittring i den här församlingen. Och församlingen höll sig alltså med favorit. Lärare, de käbblade om vilket gäng som tyckte Paulus var bäst, vilka som tyckte Apollos var bäst, vilka som höll sig till Kefas och så var det ett gäng som höll sig till Kristus. Och man tänker, vad är det här för någonting? Ja, säger de som hade till Paulus, det var ju han som kom hit och grundade församlingen. Det kommer ni väl ihåg, det är ju honom vi ska hålla oss till. Ja, men så det andra gänget, har ni inte hört Apollos när han undervisar? Han kan ju den här retoriken. Han vet ju precis hur man framställer Guds hemligheter. Nej, det är Apollos vi ska hålla oss till. Vad bra han är att tala. Ja, men säger någon, det hela började ju i Jerusalem på pingstagen. Det var ju Petrus som ställde sig upp och undervisade. Där har ju grunden i hela urkyrkan. Det är klart vi ska hålla oss till Kefas. Och så kommer någon liten grupp och säger, ja, men är det inte Kristus vi ska hålla oss till? De börjar bli nerrustade, de här. Och Paulus undrar, vad är det som händer? Är Kristus delad? Va? Var det Paulus som blev korsfäst? Är ni döpta i Paulus namn? Kom igen nu, har ni inte förstått vem Kristus är och hur central Kristus är för vår tro? Och utanför Kristus äger vi ingenting. Då måste alltså tillbaka till Kristi kors, sjuttonde versen. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium. Och det är inte med vishet och vältalighet så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Här kommer nu en undervisning om Kristi kors. Som från Paulus sida handlar om att visa församlingen att detta är den enda grunden som vi har. Det är hit vi måste gå hela tiden som kristna. Och det vi bygger på, det bygger vi på Kristus. Och Kristi kors blir då helt centralt. Och det är ett lite längre avsnitt ifrån 1.18 till 2.16. Men vi ska inte skena iväg så snabbt riktigt. Vi ska dröja kvar här och titta lite. Kristi kors var Guds kraft till frälsning. Och därför var det så oerhört centralt. Titta i artonde versen. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 
Och det här är en vers som vi måste så att säga gå tillbaka till gång på gång när vi sen går igenom det här avsnittet. För det här budskapen om korset som Guds kraft till frälsning ligger. Och det är ganska likt nyckelversarna för romarbrevet. Vi tittar i kapitel 1 romarbrevet, vers 16 och 17, som vi hade som nyckelversar för studiet i romarbrevet. Jag skäms inte för evangelium. Det är en gudskraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken, rättfärdighet från Gud, uppenbarades evangelium av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Här är Guds kraft till frälsning. Men världens visdom då, den här filosofin som de var så lockande för dem och som fanns så djupt i deras egen kultur och som de drogs till hela tiden. Ja, världens visdom blev till dårskap. Vi tittar i vers kapitel 1, vers 17-23. till Då har vi läst 17 och 18, så då går vi på 19. Det står ju skrivet. Jag ska göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Här har ni retoriken, va? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa de som tror. Till judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Så nu tar han upp de här begreppen som de är så bekanta med. Vishet, tal, kunskap, de här sakerna. Men han påpekar att det här är alltså dårskap, denna världens vishet. Därför att det är likadant idag. Om vi tänker efter människan i sin vishet, i den moderna filosofin. Okej, okay, det kan ju vara oerhört genomtänkt, otroligt smart på alla tänkbara sätt och vis. Men har man funnit Gud i detta? Nej. Om det är så här, jag föreslår nu. Gud har skapat världen. Gud har skapat universum. Gud har skapat människan till sin avbild. Och det högsta människan har det är att lära känna Gud och att ära Gud i sitt liv. Om man inte når fram till det som är det mest fundamentala i hela universum. Har man inte då missat någonting väsentligt i all sin intelligens och smarthet? Man har ju missat själva poängen. Vad allting går ut på. Okej, så det är det som aposteln Paulus tar upp här. 
att denna världens visdom har blivit till dårskap eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet. Beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa de som tror. Och vad är det för dårskap som aposteln Paulus predikar? Jo, det är budskapet om korset. Vers 18 igen. Till detta budskap om korset är en dårskap för de som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Så det är ren dårskap för grekerna. Detta med talet om korset. Man tänker hur då? Jag tänkte, du har ett uppdrag. Du kommer till Korint, den här stora staden. Och du ska nu tala om världens frälsare. Jaha, vem är han? Ja, alltså, ni vet ju då att man avrättar ju de värsta kriminella, de sämsta människorna. De avrättas ju genom korsfästelse, det känner ni till. Och den här frälsaren, han blev avrättad på ett kors. Åh, säger grekerna, det är inte... Vad pratar de om? Skulle han vara världens frälsare? Ja, och ni vet efter tre dagar så uppstod han igen från det döda och blev levande. Nej, ge dig! Uppstod han i sin kropp. Och då vet vi ju detta med kroppen som inte är viktig för grekerna. Hade Paulus talat om han uppstod på något själsligt sätt eller andligt sätt, ja men då hade de tyckt att det var ganska intressant. Men uppstod i sin kropp och här blir dårskapen total för grekerna. Han ska tala om denna frälsare bland grekerna. Men det går ju inte. Det är en dårskap för dem som går förlorade. Man säger också att det är en stötesten för judarna. Och här har vi detta som man kommer tillbaks till. Han är där i Galaterbrevet 3 och talar om detta att förbannad är den som är upphängd på trä. Och Paulus använde ju detta för att visa att Kristus blev en förbannelse för vår skull. För att friköpa oss från den förbannelse som fanns. När man levde under lagen i det gamla förbundet. Därför att i det gamla förbundet som var ett villkorat förbund. Så var det ju så att om man inte höll lagen. Om man inte höll det förbund som Gud hade slutit med Israels folk på Sina i berg. Så kom man under en förbannelse. Och aposteln Paulus tes sig att alla människor är syndare. Så alla som försöker bli rättfärdiga genom laggärningar kommer under den här förbannelsen. Oho, hur är det att leva där? Det är fruktansvärt. Han har ju själv levt där som farise. Han vet ju precis vad det här är för någonting. Och så kommer han då med förbannad är den som är upphängd på tre. Kristus, han blev en förbannelse. För vår skull, när han tog vår skuld, vår synd. Och allt detta på sig och dör i vårt ställe. Och så ger han oss av nåd Guds rättfärdighet genom tron. 
Så det här är ju en stötesten också för judarna. Kristi kors var dock Guds vishet. Vi läser vers 24 och 25. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Så här har vi igen, vad är det han predikar? Ja, han predikar en Kristus som är Guds kraft, men det är den korsfäste Kristus. Det är han som blev avrättad på korset. För där vid Kristi kors finns Guds kraft och Guds vishet. Och den här dårskapen som grekerna tyckte var, dårskap är visare än människor. Och Guds svaghet, du kommer med en Gud som har blivit människa, som föds i ett stall, som kommer som en tjänare, som inte skryter med sig själv på något sätt utan är otroligt ödmjuk och som avrättas på ett kors som en förbrytare, som en kriminell person. Här är Guds svaghet. Men denna Guds svaghet är starkare än människor. Här är Guds väg till frälsning för alla människor som tror. Och till och med de som Gud kallade. De var ett med det här budskapet om dårskapen och om svagheten. Vi kommer nu till vers 26-28. Bröder, se på er egen kallelse. Inte var många av er visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnemsläkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat. Ja, det som inte var till har Gud utvald för att göra till inte det som var till. Här kommer ju samma sak som själva budskapet om korset, men nu i den kristna församlingen i Korint. Herren satte sin målsättning på de svagaste, på de lägsta. Vi noterade att det var väldigt många slavar i Korint i vårt bakgrundsstudium. Det här var människor som inte hade vare sig ställning eller rang. De hade ingenting att visa upp. Och de flesta i församlingen i Korint kommer från det här samhällsskiktet. Det absolut lägsta. De hade inget att skryta med. Vad skulle de skryta med då? Ja, vi har noterat för att den svaga människan förtröstar inte på sin egen förträfflighet. Sin egen förmåga, sin egen ställning. Den svaga människan kan förtrösta på Gud. Därför han har ingenting så att säga, jag är ju så bra så det här fixar jag själv. Nej, den svaga förtröstar på Herren och har då allt i Herren. 
Det är ett sånt folk som Gud är intresserad av. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Vers 29. Skulle Gud vilja ha ett folk som står och berömmer sig av sin egen förträfflighet. Som är självgoda människor. Vill Gud ha ett sånt folk? Nej. Vad vill han ha då? Han vill ha ett folk som berömmer sig av Herren. Honom, alltså Gud, har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus. Som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Sånt folk vill Herren ha. Det är han mycket intresserad av att se i våra egna liv. Gud har gjort Kristus Jesus till vishet. Ja men det fanns en vishet då. Det var inte så att vi skulle vara dömskallare allihopa. Nej. Men det finns en vishet i Kristus. Och det är det som han lägger ut egentligen i det andra kapitlet. Guds hemliga vishet som uppenbaras för de troende genom anden. Han är vishet. Han är vår rättfärdighet. Okej, vi är inte fullkomliga. Vi är svaga människor. Ändå är Kristus vår rättfärdighet. Kristus är vårt liv. Och vi har blivit frikända. Inte därför att vi var fullkomliga, men därför att Kristus bar vår synd och skuld. Därför är vi benådade, förlåtna och frikända. Och har fått Guds rättfärdighet i utbyte mot våra egna paltor och trasor. Ett ganska snyggt byte. Vi har det så tydligt i andra Korinthibrevet 5 och 20. Helgelse. Kristus är vår helgelse. Helgelse är ett lite speciellt ord. Det har att göra med att bli hel. Men det har också att göra med att bli avskild för Gud. Ett egendomsfolk som är ett heligt folk. Avskild för Gud. Och i den kristna helgelsen talar vi om process. Därför att vi är inne i en process att förvandlas till att bli mer och mer lika Kristus som är alla kristnas mål. Här i tiden är det vårt mål i helgelsen att bli mer och mer lik Kristus. Och när vi kommer hem har vi löftet att då ska vi bli honom lika. För då ska vi se honom sådan han är. Och det är första Johannes 3 vi har där. Han är alltså vår helgelse. Och också den som verkar fram helgelsen. Det är inte så att vi kristna lyckas förvandla oss själva. Vi ska lyfta oss i håret. Jag har ingen hår kvar. Men liksom man ska göra detta. Och det klarar vi inte. Men det är Kristus som är vår helgelse. Det är den här gemenskapen med Gud och den heliga ande som verkar som det händer någonting av kvalitativ livsförvandling 
till att bli mer lika Kristus. Och han är vår återlösning. Och när man hör ordet återlösning så här från våran del av kristenheten så tänker vi, ja vänta nu, nu hoppar han ju bakåt. Först var det liksom vishet, rättfärdighet, helgelse och så, va? Återlösning. Men, det här ordet återlösning, det är ett grekiskt ord, apolytrosis, och det översätts återlösning, förlossning, användes på den tiden för att friköpa slavar. Så alltså det handlar om en betalning som är givet för att sätta någon fri. Där har du betydelsen av det här ordet. Men kan det användas någonting som ligger framför? Och det kan det. För det, så används det på flera ställen i Nya Testamentet. Naturligtvis någonting som har hänt oss men också någonting som ligger framför. Vi ska se hur Jesus använder i Lukas 21 och 28. Där vi har Jesu eskatologiska tal. Som man håller då i samband med att han har sagt att templet ska förstöras. Och lärjungarna har ställt frågor till honom. Så säger han så här i 28 versen. Men när detta börjar ske... Så räta på er, lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning, er befrielse, återlösning. Intressant. Redemption. Ja, där har vi det. Och vi ska se på andra ställen hur det här används. Också någonting som ligger i framtiden. Romabrevet 8. 23. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förskningsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. En befrielse från den här kroppen till det fullkomliga, det eviga som ligger framför. Alltså en återlösning från den här världen rakt in i Herrens eviga rike. Där har vi återlösning. The redemption of our bodies. Och vi ska också titta på Efesiebrevet 1 och 14 har vi det också i ett framtida perspektiv. Här talar om den heliga ande. Efesiebrevet kapitel 1, vers 14. Anden är en handpenning på vårt arv. Att hans eget folk ska förlossas. Där har ni det. För att hans härlighet ska prisas. Det handlar om arvet. Det är vi på väg att få. Vi äger ju allt i Kristus. Men det finns en dag när vi lämnar den här världen. Och vi ska få arvet. Hans egendomsfolk, hans eget folk ska förlossas. Där har ni själva ordet apolytrosis. Återlösning. Och det är alltså så jag läser de här 
den här versen då i första Korintiebrevet vers 30. Honom alltså Gud har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning för att det ska ske som är skrivet den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Ja, nu ser jag att tiden har gått här. Vad synd. <laughs> Men vi får eh, tacka Gud för detta och tacka Gud för Kristi eh, kors. Vart vi än går, gå till Kristi kors. Det är Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Ska vi be tillsammans. Herre vi tackar dig för rikedomen i ditt ord. Vi tackar dig för din vishet. Som kommer fram här i denna dårskap som predikat. Predikas budskapet om korset. Att det var där Herre Jesus som du bar vår synd. Som Petrus säger, våra synder bar han i sin kropp på korsets trä. Tack att vi får komma igen och igen till korset. Och inse att där är din kraftig frälsning för var och en som tror. Och vi tackar dig för dig, Herre Jesus Kristus. Du är vår vishet. Du är vår rättfärdighet. Du är vår helgelse. Och du är också vår framtida återlösning. Halleluja. Vi tackar dig. I Jesu Kristi namn. Amen.